0: Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo otro día a este podcast de Fotoviajando la Vida. Y bueno, yo soy Daniel Prediguero, como siempre, acompañándonos en este tercer episodio en el que, bueno, pues vamos a hacer un poco de reflexión de vista atrás a lo que supone salir de, de España para vivir fuera en otro país. Bueno, como ya comenté en otro episodio anterior, yo, esta es la segunda vez que salgo de España. La primera, la primera vez que salí de España para vivir en otro sitio eh, fue de Erasmus, este programa Erasmus de estudios, que bueno, es bastante conocido. Y lo que hice fue hacer un año completo, un año académico, con lo que fueron 10 meses, desde agosto hasta junio, y fui a, a Noruega. A, Un pueblo que se llama Bolda, y bueno, está cerca de Olesund, a unas 6-7 horas de Oslo, otras 6-7 horas de Bergen, y bueno, un poco más lejos de Trondheim, son las tres ciudades más conocidas de, de Noruega. Y allí lo que fui a hacer fue estudiar fotografía. La primera experiencia de vivir fuera de España, en un país en el que el español obviamente no es un idioma que se hable, un idioma eh, nativo en el país, ni tampoco el inglés siquiera, porque claro, es el noruego, pues es un poco distinta, ¿no? Cuando llevas un tiempo viviendo en el extranjero, lo que suele pasar al principio es que tiendes a apegarte más a tu país de lo que te apegabas una vez estabas en tu país. Otra también de las cosas que suele pasar es que empiezas a apreciar cosas que tú nunca habías apreciado de tu país. Por ejemplo, eh, cosas tan sencillas como ir a la policía o algún tipo de entidad pública y poder hacer todos los trámites... Es algo que es bastante complicado en otro país cuando no hablas el idioma, pues, local, ¿no? Otro de los problemas también y de las cosas eh, que, bueno, ahora me está pasando algo más de factura, ¿no? Cuando me fui a Noruega, de hecho. Es, bueno, pues todo el tema relacionado con sanidad, con servicios, con gestiones. Claro, está todo en el idioma local. En muchos sitios directamente se niegan a hablarte en inglés, lo cual, bueno, pues eh, si te pones también en la piel de alguien que emigra a España, ¿no? Algún inmigrante que llega y tiene que ir a hacer cualquier, cualquier tipo de gestión. Imaginaos, si ya a veces es difícil hacer, por ejemplo, en la declaración de la renta para nosotros. Imaginaos para alguien que venga, pues, de cualquier otro país europeo y que se encuentre con que nuestras instituciones públicas, aunque se pueda pedir un traductor, pues en general no se habla en inglés. ¿no? Entonces, bueno, en Noruega fue todo un poco más sencillo porque estaba todo gestionado por la universidad y este programa Erasmus. Pero claro, esta segunda vez que estoy viviendo fuera de España es en Eslovenia. Que Eslovenia, aún así, yo creo que tiene que ser bastante mejor que España para, para gente que inmigra, ¿no? Porque, bueno, Eslovenia es un país bastante pequeñito, un país que tampoco es muy rico. Para la zona en la que está, no está mal económicamente, porque si luego lo comparamos con otros países que son un poco algo más pobres, no son, no son pobres, pobres, pero bueno, pues Croacia tiene eh, menos ingresos y bueno, luego Hungría también... Y el resto, ¿no? Montenegro, Serbia... Sí, lo que pasa es que sí que estamos también cerca de Austria, que se quiera o no, pues sí que tienen algo más de nivel, ¿no? La cosa es que su idioma es bastante débil en comparación con nuestro idioma, no, con el español. Entonces lo que hace la gente aquí está muy de, muy de moda, entre comillas, no, porque eh, es uno de los principales problemas que tienen países con idiomas minoritarios. Es que todo el contenido que reciben, o la mayoría de contenido, tanto en televisión como eh, programas de ordenador, por ejemplo, o incluso páginas web. Casi todo está en inglés o en alemán, en un idioma que no es el suyo. Entonces, claro, la mayoría de la gente pues, controla un segundo idioma casi a la perfección. Eh, esto también pasaba en Noruega, porque bueno, aunque sí que eran una potencia económica más grande, pues eh, los noruegos tienen bastante buena educación y su idioma es minoritario, así que igualmente pues aprendían uno secundario, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí ahora en Eslovenia estoy viviendo una cosa que es algo distinta y esta cosa que estoy viviendo es que, claro, ya no tengo el apoyo de la universidad como tal. Ahora estoy trabajando. Sí que existe, bueno, existen entidades como ESN, ESN, Erasmus eh, Student Network, que bueno siempre se ofrecen ayudar. Pero no, no es lo mismo. Claro, ya no hay una entidad que esté guiándote en todo lo que tienes que hacer y unos pasos establecidos. Básicamente es eh, inmigrar totalmente, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que que esto implica. Tienes que hacer mucho papeleo en las entidades públicas. Pues el idioma oficial es esloveno, con lo que, claro, obviamente a veces choca que que no hables esloveno y te tengan que hablar en inglés. Pero bueno, uno de los mayores problemas también fue al comprar mi coche. Que bueno, eh, comprar el coche en sí no es muy difícil, pero luego tienes que asegurarlo, tienes que hacer los papeles, tienes que pagar el impuesto de de las carreteras, luego también tienes que comprar impuesto de eh, una pegatina que es para poder circular por las autovías, con lo que bueno, es un poco complicado. ¿Consejos si os vais a ir fuera de de España? Yo no os diría que habléis el idioma local porque depende de cuánto tiempo os vayáis y aunque creáis que os vais a ir durante un un tiempo más extendido, lo mismo al final acabáis volviéndoos al poco tiempo con lo que aprender el idioma local. Bueno, si sois curiosos, tenéis tiempo y tenéis ganas, pues podéis darle una oportunidad. Yo en mi caso esloveno no estoy aprendiendo por ahora, me estoy planteando aprender alemán porque la frontera con Austria queda cerquita y bueno, en general el nivel de vida de Austria es bastante mayor que que el de Eslovenia, ¿no? Entonces, eh, uno de los pasos lógicos que me estoy planteando hacer es, claro, dar el salto, no, cruzar y pues, vivir en Austria haciendo lo mismo y lo mismo pues, viviendo experiencias nuevas. Aún así, todo está por ver. Ahora mismo en Eslovenia estoy bien. Pero, bueno, como digo, no, no es lo más fácil del mundo. Más consejos que os puedo dar. Miraos bien eh, todo el papeleo que tenéis que hacer pues para emigrar legalmente y luego para emigrar también. Mm, ved que tendréis que registraros probablemente eh, y bueno, pues ya si encontráis trabajo, el, pa- el tipo de papel que necesitáis, eh, si os pueden dar una residencia temporal, si tenéis que reportar en la embajada. Por ejemplo, si yo estoy aquí, eh, como es un país de la Unión Europea, yo no tengo que decir nada en la embajada si no quiero. Es buena idea que, que sí, que te registres, que des el DNI y que firmes y que digas que oficialmente estás viviendo aquí. Pues bueno, pues por una serie de, de cosas, ¿no? de cuestiones un poco eh, que facilitan la vida. ¿no? Pues Si te pasa algo, tienes un accidente, esperemos que no, toquemos madera. Pero si tuvieses algún accidente, pues bueno, pues la embajada se pondría en contacto con tu familia y y gestionaría todo, ¿no? Le daría información, la policía le daría información a la embajada, la embajada sabría quién eres y bueno, pues ya sería todo un poco más sencillo. De todas formas, yo no lo he hecho, pero bueno, informaros por si hiciese falta. Y luego tampoco hay que montar mucho en pánico, ¿no? Al final, vivir en otro sitio que no es tu lugar mm, original, ¿no? Tu, pues tu país nativo, no pasa nada, porque eh, al final todo el mundo vive en todos lados. Es algo que siempre discuto con mi familia cuando, cuando vienen. Digo, bueno, vamos a ver, yo voy a otro país, por ejemplo, ¿no? O vosotros venís aquí, no hace falta que os traigáis todo la gente vive aquí, no hace falta que traigamos jabón, ni gel, ni nada podemos ir siempre al supermercado y comprarlo va a ser a lo mejor un poco más caro o a lo mejor un poco más barato, pero siempre vamos a encontrar todo lo que hace falta para vivir, porque la gente ya vive allí con lo que tampoco hay que <risa> prepararse como para una gran expedición si os estáis preguntando dar el salto o vivir en otro sitio, adelante probad un tiempo mm, idos con algo de ahorro, pero tampoco mucho, sobre todo cuando lleguéis donde sea, intentad ver las posibilidades que hay de vivir en otro país trabajando también. Porque eh, si os vais a algún sitio, si no es por ocio y porque tengáis mucho dinero y es lo que querréis hacer, eh, normalmente vais a necesitar alguna forma de subsistir. Si ya la tenéis porque tenéis un negocio online y, y simplemente queréis vivir en otro sitio, pues bueno, adelante. Pero si os estáis planteando llegar a otro país y encontrar trabajo. Mirad cómo están la, todo tipo de bueno, pues todo tipo de cuestiones, ¿no? Cómo está el paro en ese país, eh, si es fácil para los extranjeros, si se puede vivir o trabajar hablando inglés. Echadle un ojo a todo, valorad toda la situación, porque aquí donde yo estoy encontrar trabajo en inglés exclusivamente es un poco más complicado. Sin embargo, pues bueno, en otros países... Dependiendo del perfil que también tengáis Pues es más fácil, ¿no? Como Alemania o, o Austria, por ejemplo Son países, hasta Bélgica eh, También O Países Bajos Son países más fáciles de encontrar Algún trabajo de, de habla Únicamente inglesa o inglesa-hispana O algo en, los que no, en lo que no os requiera En el idioma local Bueno, gente Vamos a dejar el podcast por aquí Se ha alargado un poco 11 minutos y pico Eh... Como dije en el anterior y como voy a seguir diciendo, por favor, dejadme en comentarios de qué queréis que hablemos lo siguiente y directamente pues hacemos algún podcast que esté en término medio entre lo que vosotros queréis y lo que a mí me apetece. Gente, muchas gracias por seguirme. Nos eh, oímos en próximos podcasts. Un abrazo. Hasta luego.